0: Quiero invitarles a abrir la Biblia En esta ocasión en el Evangelio de Juan El capítulo número 16 Donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio En el cual hemos ido avanzando últimamente un poquito más despacio Pero es por el hecho de que tenemos el tiempo reducido Pero poquito a poquito vamos avanzando Dice el Evangelio de Juan capítulo 16 Versículo 24 en adelante Hasta ahora No han pedido nada en mi nombre Pidan Y recibirán Para que su alegría sea completa Les he dicho todo esto por medio de comparaciones pero viene la hora en que ya no les hablaré así sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre en aquel día pedirán en mi nombre y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Solamente esto vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos nos encontramos en este, en esta parte ya casi final del capítulo 16 En la cual el Señor Jesús ha estado hablando a sus discípulos sobre las ventajas que para ellos tiene el hecho de que Él se vaya y al irse Él enviará al Espíritu Santo Ya hemos mencionado varias de esas ventajas pero en el pasaje que hoy hemos leído Encontramos otros dos elementos que en realidad ya son los finales porque luego lo que nos queda del capítulo que es del versículo 29 hasta el final, hasta el 33 Es un diálogo que se da entre los discípulos y el Señor Que obviamente tiene sus propias enseñanzas Como lo vamos a ver en su momento Pero ya no es parte de esta exposición Que el Señor está haciendo sobre el tema De la venida del otro Consolador La primera de esas Últimas dos ventajas que él menciona, le encontramos en realidad en la segunda parte del versículo 23, que no quise comenzar ahí la lectura porque con ese versículo es que terminamos en la última ocasión, lo único que solo cubrimos la primera parte de ese versículo 23 que estaba relacionado con lo que el Señor había dicho anteriormente. Pero la segunda parte tiene relación con lo que a continuación viene Pero lo que dice esa segunda parte del 23 es Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre Esta es la otra ventaja y es que a partir de la venida del Espíritu Santo Los discípulos podrían Orar al Padre para pedirle lo que necesitaran en el nombre del Señor Jesús Aquí tenemos que tener cuidado hermanos cuando Jesús está hablando acá de pedir en su nombre Porque nosotros podemos tomar eso de una manera muy simple o muy sencilla y pensar que pedir algo en el nombre de Jesús es simplemente que yo hago mi petición y habiéndola hecha la remato diciendo y esto te pido en el nombre de Jesús. Como que si con esa expresión que lo hacemos como la cola de nuestra oración al decir en el nombre de Jesús. Creemos que allí estamos ejerciendo esa virtud de la cual Jesús está hablando ahora. Pero no es así. La, la, la enseñanza. De, de pedir algo en el nombre de Jesús es todavía mucho más profunda porque orar al Padre pero haciéndolo en el nombre de Jesús no es simplemente una fórmula o una frase sino que tiene que ver más bien con lo que nosotros somos en Cristo y sobre todo después de su resurrección es decir cuando el Espíritu Santo vino Durante el tiempo que Jesús anduvo con sus discípulos Ellos nunca fueron iglesia es decir ahí la iglesia no había comenzado Al andar con sus discípulos Jesús habló de la iglesia Que por cierto lo hizo una sola vez La única mención se encuentra en Mateo en el capítulo 16 y Jesús habló de la iglesia como algo del futuro No que estuviera ya en este momento Y menos de que ellos fueran iglesia O sus discípulos fueran iglesia Es el pasaje donde Que usted lo sabe de memoria Donde Jesús dijo Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas de la muerte no podrán contra ella Esa es la única vez cuando Jesús habló de la iglesia pero ahí está lo que le digo Que lo habló como algo futuro porque dijo Edificaré mi iglesia entonces si él la iba A edificar es porque en ese momento no Existía si nos preguntamos cuándo comenzó La iglesia la respuesta es que la iglesia Comenzó el día de Pentecostés Porque la iglesia no es solamente la reunión de, de personas o de individuos que es a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de iglesia no nos estamos refiriendo al cuerpo místico de Cristo que a lo mejor hasta rara le parece la frase pero ya la voy a explicar sino que nos referimos a, a este bueno a veces hasta el edificio ¿verdad? la gente dice y hoy no va a ir a la iglesia y en lo que está pensando es en el local, en, en, en esta galera Eso es lo más común, menos común pero algunas veces Algunas personas lo usan en el sentido de la reunión de los creyentes Cuando por ejemplo dicen eh, eh, voy a la iglesia pero no se está refiriendo al local Porque puede ser que la reunión no es en este local Puede ser en una escuela, en una casa comunal, en la casa de un hermano, pero se está refiriendo a la reunión de los creyentes. O sea, Esto ya, ya tiene un sentido bíblico, porque es la manera como Pablo utilizó muchas veces la palabra iglesia, cuando, por ejemplo, le decía a, a diferentes receptores de sus cartas, y saluden a la iglesia que está en la casa de tal persona o de tal familia ahí Jesús estaba refiriendo a los creyentes al grupo de personas que se reunían en esa casa en particular pero está el otro sentido que es del cual estamos hablando ahora porque cuando yo digo cuando la iglesia comenzó no me estoy refiriendo que cuando fue la, el primer grupo la primera reunión de creyentes me estoy refiriendo cuando la iglesia comenzó pero como una entidad nueva, una eh, no quiero usar la palabra institución porque eh, no es eso realmente la iglesia aunque a veces la iglesia se institucionaliza y eso no es malo porque la institucionalización es algo que ayuda a las iglesias locales para poder eh, Conservarse a lo largo del tiempo y proyectarse a futuro Entonces la institucionalización no necesariamente es mala Hay ocasiones en que sí porque en la medida que las cosas se institucionalizan se, Existe el peligro de que pierda su dinamismo, su característica de movimiento Porque la iglesia realmente, las iglesias nacen como un movimiento que crece y precisamente porque crece y comienzan a perdurar en el tiempo es que tienen necesidad de alguna medida de institucionalidad. Entonces, estoy hablando de la iglesia universal, por decirlo de otra manera, es decir, el conjunto de salvados y que no somos solamente los salvados vivos, sino que también los salvados, pero que ya están con el Señor. Es decir, que la muerte no hace diferencia. Pablo murió. Ya va a ser 2000 años de su muerte, pero sigue siendo parte de la iglesia de Cristo. Aunque esté muerto, no, no hay diferencia. Entonces la iglesia es ese conjunto de creyentes. Pero aquí viene el punto. No es solo un conjunto. Porque el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, ocurrió no solamente el bautismo, en el Espíritu, que se manifestó en que los creyentes comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar, sino que también produjo el bautismo en el cuerpo, que es realizado por el Espíritu Santo. Pablo lo menciona en su carta a los Corintios. Entonces, ¿qué es el bautismo en el cuerpo? Es cuando el Espíritu Santo toma a, a los creyentes de todos los tiempos, de todas las épocas y de todas las naciones y los une para hacer de todos un solo cuerpo ¿Qué es lo que por ejemplo en Efesios se le llama el nuevo hombre que ahí no se está refiriendo al hombre nuevo que cada persona tenemos en el nuevo nacimiento sino que se está refiriendo a la iglesia en su conjunto como hombre nuevo Pablo explica esto más detallado en su Primera carta a los corintios cuando dice Que cada uno de nosotros cada creyente Somos miembros en primer lugar los unos De los otros pero miembros también de Cristo y ahí viene la explicación que Él da por ejemplo cuando él pregunta y Dice acaso son todos ojo o todos son oído? O todos son mano La respuesta obvia es que no Unos serán ojos, otros serán oído Otros serán mano, otros serán pie Pero ese conjunto de miembros diversos Cuando se unen es lo que forman el cuerpo Ese es el cuerpo de Cristo La iglesia y cuando la iglesia ya está unida por el Espíritu Santo constituida como cuerpo de Cristo Entonces es cuando Jesús viene y se convierte en la cabeza de ese cuerpo Entonces Jesús es la cabeza nosotros somos el cuerpo entonces Eso es la iglesia es un cuerpo pero vea un cuerpo es un organismo que está vivo Porque todos estos miembros que Pablo mencionaba que todos son miembros externos porque en esa época de anatomía no se sabía casi nada Entonces todo era externo Habla de ojos, de oído, de boca, de manos Es decir lo que se podía ver Pero si en esa época Los niños hubieran aprendido anatomía Como la aprenden ahora Pablo hubiera sabido que también tenemos pulmones Corazón, intestino grueso, intestino delgado Páncreas, hígado, etcétera entonces ¿qué es un cuerpo es un organismo decimos pero un organismo está vivo y existe una interrelación entre todos estos miembros El corazón late coordinadamente con los pulmones si el corazón está latiendo rápidamente los pulmones también comienzan a respirar rápidamente y eso es algo que no lo determina usted sino que es esa relación porque es un organismo Por eso es que la iglesia Le dije no es un, simplemente un conjunto de personas Es verdad aquí estamos bajo este mismo techo Una cantidad de personas que venimos de diferentes lugares Que tenemos diferentes historias, diferentes familias Diferentes costumbres, diferentes edades Pero Siendo aún así hay algo entre nosotros que nos conecta que no es la familia porque como le digo quizá ni familia somos Tampoco es de que todos fuimos a estudiar a la misma escuela y por eso aquí nos reunimos somos los ex alumnos de la escuela tal no, no es por eso No es hermanos porque todos trabajemos en el mismo lugar y ni siquiera porque vivamos en el mismo vecindario no es así entonces, lo que nos une es algo sobrenatural es el Espíritu de Dios que nos ha bautizado en un cuerpo entonces yo pertenezco al mismo cuerpo al cual usted pertenece usted es parte mía y yo soy parte suya y usted es parte del hermano y el hermano es parte del otro hermano y este hermano de la jovencita y de la niña y total de que todos estamos conectados y no solo los que estamos en este edificio Estamos conectados con nuestros hermanos de Chile Estamos conectados con nuestros hermanos de Hawái Y de todos los países que usted pudiera imaginar Y hasta los que no imagina. todos estamos conectados Somos parte del cuerpo de Cristo y Jesús es nuestra cabeza Pero note entonces la repercusión que eso tiene ¿Qué significa que usted es parte del cuerpo de Cristo? Si volvemos a la figura de, del cuerpo que Pablo usa ahí en Corintios, y yo le pregunto, su mano, esa mano, su mano derecha, por ejemplo, ¿qué es de usted? Entonces puede bueno, decir, es mía, es mi mano derecha. Así es, verdad. Pero entonces significa que desde cuándo la tiene, ¿a dónde la compró, hermano? No, no la compré desde que nací ya la tengo. Y no la ha cambiado. No, no la he cambiado. Entonces significa que esa mano es parte suya. Sí. Entonces usted es esa mano sí. yo estoy en la mano porque es mía y por esta mano circula hermanos la misma sangre que llega a su cerebro que llega a su hígado que llega a los riñones y que llega hasta el último vaso capilar de su cuerpo es parte suya entonces si yo digo esta mano es usted. Usted mira, si sí, soy yo. O sea, no es la totalidad suya, ¿verdad? En la mano. Pero si sí, usted es esa mano. Entonces, si nosotros somos los cuerpos de Cristo, ¿qué somos entonces? Yo creo que la conclusión ya la sacó, ¿verdad? Y es tremenda. Entonces, lo que significa es que. Desde el punto de vista místico, es lo que Pablo dice, somos el cuerpo de Cristo. En otras palabras, a los ojos de Dios, Él nos ve como Cristo. Pero como Jesús está hablando aquí del tema de la oración, ¿de ¿qué significa pedir en su nombre? Significa que es pedir. Como cuerpo de Cristo y eso no significa hermanos que todos vamos a tener la, la misma petición hermanos vamos a orar por esto y nadie se salga de la petición no no significa necesariamente eso eso sería una oración unida que es otra cosa lo que estoy diciendo es que el hecho de que hayamos sido bautizados por el Espíritu en un cuerpo nos convierte, como le dije, místicamente delante del Padre en Jesús. Somos Cristo. Entonces, cuando Él dice, van a poder pedir en mi nombre. No es, incluso fíjese, usted pudiera hacer una oración sin mencionar la frase en el nombre de Jesús. Pero aunque no la mencionara, por el hecho de que usted es parte, del cuerpo de Cristo está orando en el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque como cuerpo somos Jesús Somos el cuerpo y Él es la cabeza Somos una sola cosa Por eso le puse el ejemplo de su mano Entonces, A eso se refiere Jesús Y por eso es que los discípulos no podían orar en el nombre de Jesús porque el Consolador no había venido. Y por lo tanto no había bautismo en el cuerpo. Por eso les dice el Señor claramente en el versículo 24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Y no porque los discípulos no le hubieran hecho peticiones a Jesús. En los evangelios encontramos peticiones diversas. Que los discípulos le hicieron al Señor. Pero en el nombre de Jesús no han pedido nada hasta hoy Dice y no podían hacerlo incluso si ahí los discípulos O durante el tiempo que anduvieron con Jesús ellos Hubieran orado y hubieran dicho en el nombre de Jesús Era solo una frase sin valor porque el Espíritu Santo no había venido no habían sido bautizados en un cuerpo y por lo tanto no eran cuerpo de Cristo es decir no eran Cristo para poder orar en su nombre por eso es que esta era una ventaja cuando el Señor les dijo y esto ya, ya, ya lo vimos hace varias semanas atrás les conviene que me vaya les dijo Jesús les conviene que, que me vaya. Y esta es una de las razones por las cuales a ellos y a nosotros nos conviene que el Señor se haya ido. Porque al irse, envió al consolador al Espíritu Santo. Y entre otras cosas que hemos venido estudiando, el Espíritu nos bautiza en un cuerpo. Y al hacernos cuerpo de Cristo, al hacernos Jesús, al hacernos Cristo. Lo que oremos, lo que sea Será en su nombre Porque Dios No le está escuchando a usted Sino que le está Escuchando Como miembro del cuerpo De su Hijo que usted es Es diferente No sé si Me estoy dando a entender Pero a eso es a lo que Jesús se refiere y por eso es que Él les dice hasta ahora no han pedido nada En mi nombre, no podían hasta que el Espíritu Santo viniera pero dice ese momento llegará pidan y recibirán para que su alegría sea completa ¿De cómo se completaba la alegría una alegría de la cual Jesús ha venido hablando sobre diferentes temas siempre relacionados con la venida del Espíritu Pero aquí no es la alegría no se está refiriendo a la alegría de una oración respondida o sea no le estoy diciendo que no se alegre cuando Dios le responde una pregunta claro haga culto de acción de gracia si quiere está bien pero no es esa alegría de la que Jesús está hablando sino que está hablando de la alegría que significaba la plena comunión entre ellos el hijo y el padre que es la siguiente ventaja que, que ya vamos a ver entonces esa unión es tan real que sucede lo que Él dice pidan y recibirán y al recibir tendrán alegría Avancemos y dice versículo 25 les he dicho todo esto por medio de comparaciones este es como un paréntesis porque en el 26 él seguirá hablando de pedir en su nombre Pero veamos el paréntesis Les he dicho todo esto Por medio de comparaciones Pero viene la hora en que ya no Les hablaré así Sino que les hablaré claramente Acerca de mi padre Como lo hemos visto hermanos En este evangelio y lo vamos a seguir viendo Jesús hablaba Indirectamente como dije Creo que la semana anterior O la antepasada es decir los discípulos le preguntaban Y aquí mismo en, esta, en estos capítulos hemos encontrado Que los discípulos le hacían preguntas a Jesús Y Jesús no daba una respuesta directa Sino que se ponía a hablar de otra cosa Que tenía alguna relación A veces directa, a veces indirecta Pero nunca daba una respuesta así Incluso aquí que es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad los discípulos le dicen ahora Señor ya entendemos y Jesús le dice entienden porque no estaban entendiendo pero no les dice por qué no están entendiendo Entonces, a eso me refiero que por decirlo de alguna manera Jesús era evasivo así es como lo presenta Juan pero si usted lee los otros tres evangelios Allí se encuentra lo que en teología se llama el secreto mesiánico Y es que Jesús siempre rehuía que la gente supiera quién era Él Y eso está más marcado en el Evangelio de Marcos por ejemplo Bueno en realidad ese es un tema central en Marcos Que nadie sabe quién es Jesús Hasta el final del Evangelio en el último capítulo se nos dice quién es Jesús en el penúltimo capítulo. Entonces, esto de que... Y cuando la gente le decía quién era, que se daban cuenta quién era, Él les decía, no le digan a nadie. Por eso no dejaba hablar a los demonios, porque los demonios sabían quién era Él. Y le decían, Hijo del Altísimo, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús les decía, cállense. Porque no quería que la gente oyera. Lo que los demonios estaban diciendo Que era la verdad, que Él era el Hijo del Altísimo Entonces ¿Por qué Jesús se escondía de esa manera? Él mismo está diciendo aquí Yo les he hablado por medio de comparaciones O alegoría, parábolas Se dio cuenta que Jesús enseñó mucho por parábolas Y no decía las cosas directamente Ahí era que la gente interpretara la parábola Hay parábolas muy difíciles que bueno hasta hoy en día Hay parábolas que es difícil Y no hay seguridad de qué es lo que Jesús Realmente quiso decir con eso Como la parábola aquel del mayordomo infiel Es una parábola muy complicada Cuando Jesús dice ganen amigos Por medio de las riquezas injustas ¿Y entonces ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿Cuál es le enseñanza. Bueno por ponerle un ejemplo De una parábola que hasta hoy no hay seguridad qué es lo que Jesús quiso decir. Pero ¿por qué Jesús era así? ¿Por qué no dijo las cosas claras y directas? Porque ese es el lenguaje del cielo. No es lo mismo, hermanos, que nosotros que nacimos en esta tierra y hemos vivido aquí todo el tiempo, nos comuniquemos en nosotros, tenemos nuestra manera de comunicarnos. Pero Jesús no es de este mundo. Ahí lo dice el versículo con el cual terminábamos la lectura, el 28. Dice, yo vine del Padre al mundo. Entonces, por decirlo de alguna manera, él era extranjero. Y él vino hablando las cosas celestiales, como lo vimos hace ya bastante en el capítulo 3 de este Evangelio, cuando Jesús conversa con Nicodemo. Y le dice si no naces de nuevo no podrás primero le dice ver el reino de Dios y después le dice entrar en el reino de Dios y Nicodemón entiende y entonces Jesús le dice si te he dicho las cosas terrenales y no las comprendes ¿cómo vas a comprender las celestiales? es decir que cuando Jesús usó la alegoría la comparación del nuevo nacimiento estaba tratando de presentar las cosas más sencillas y terrenales, como le dijo Nicodemo, y ni así le entendió. Y no porque Nicodemo fuera un ignorante, recordemos que él era un maestro, era un principal de la sinagoga, era un experto en el conocimiento de la palabra, Jesús le dijo, eres maestro de Israel, le dijo. Y no lo entiendes. Es porque el lenguaje del cielo es distinto. Pero como el Espíritu Santo venía Aquí está la segunda ventaja Es que cuando este Espíritu viene Como lo dice la Escritura Nos coloca la mente de Cristo Entonces teniendo la mente de Cristo Ya podemos entender Y de eso es que va a hablar Jesús Versículo 26 En aquel día pedirán en mi nombre y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, que es lo que Jesús ha estado haciendo todo ese tiempo. Se dio cuenta que todas las veces en los evangelios, cuando los discípulos se vieron en problemas, se dio cuenta que nunca oraron al Padre, sino que todas las peticiones eran para Jesús. Y Jesús era el que oraba al Padre por ellos. Pero le dice no les digo que yo voy a seguir haciendo eso Versículo 27 Ya que el Padre mismo los ama Porque me han amado Y han creído que yo he venido De parte de Dios Como los discípulos habían creído Ahora el Espíritu Santo venía Y al venir el Espíritu Santo Iba a crear una nueva familia donde estaría el Padre, el Hijo, nosotros los creyentes y el Espíritu que nos uniría. Entonces note es una intimidad absoluta con el Hijo de Dios, no con el Hijo de Dios sino que con la divinidad en plenitud, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Somos de la familia Esta intimidad Es la que Ya no necesitamos que Jesús interceda Por nosotros a la manera Como lo hizo Durante su ministerio con los discípulos Porque Nosotros podemos pedir directamente al Padre porque lo que pidamos es como Que si Él lo estuviera pidiendo porque Somos Parte integral de Cristo eso es orar en el Nombre de Jesús Y todo termina hermanos con esta Este versículo importante el 28 salí del Padre y vine al mundo ahora dejo de nuevo El mundo y vuelvo al Padre no simplemente Es lo que uno lee ahí verdad que que fue como un viaje verdad que vine al mundo del Padre y ahora voy de vuelta dejo el mundo y voy al Padre no es solo que él está hablando de su itinerario sino que está hablando vine del Padre al mundo pero a qué vino vino a dar la, la hilada para cosernos con el Padre ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su enseñanza, por medio de su muerte, por medio de su resurrección y su ascensión Y al enviar el Espíritu, entonces al venir el Espíritu nos no injertó como dice Pablo En su carta a los romanos nos no injertó en el buen olivo entonces, No es hermano, de que nosotros estábamos en una maceta y que vino Jesús tomó la maceta y la puso al lado del buen olivo no, no es eso sino que nos arrancó de la maceta en que estábamos y nos injertó Usted sabe lo que son los injertos ¿verdad? que cortan un pedazo de la corteza del tallo de una planta y cortan una ramita de lo que quieren injertar y lo unen y le ponen una cinta especial entonces qué ocurre ahí que esta ramita hoy va a recibir la savia del tronco de la otra planta en que fue injertado y así es como llega a ser parte integral con el tiempo esa va a ser una rama de ese tallo entonces, eso es lo que Jesús hizo nos injertó y por eso es que Pablo dice que hoy recibimos la rica savia del buen olivo Eso es lo que Jesús vino, vino a tomarnos para injertarnos y al volver al Padre dejó el mundo de nuevo dijo Dejo el mundo y vuelvo al Padre no se fue solo sino que llevó nuestra representación para unirla con el Padre Pero esta representación nos representa a todos nosotros Y si usted me pregunta, ¿cuál fue esa representación que Jesús se llevó? Su cuerpo. Porque Él se encarnó. Entonces lo que Él llevó fue un cuerpo humano. Y en ese cuerpo estamos todos nosotros. Por eso es que estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Por eso es que cuando Pablo al presentar el evangelio dice cosas como por ejemplo crucificado estoy juntamente con Cristo o cuando dice en él fuimos sepultados y resucitados o hablando aún del bautismo dice en él fuimos bautizados entonces cómo es eso de que en él fuimos bautizados Crucificados, sepultados, resucitados y sentados a la diestra del Padre Porque todo esto Jesús lo vivió en su cuerpo y en ese cuerpo estábamos nosotros representados Por eso le digo esto que Jesús dice del Padre vine al mundo y ahora vuelvo del mundo al Padre No es le decía su itinerario sino que es la obra que Él vino a hacer de encarnarse y al encarnarse ahí estaba tomando nuestra ramita del injerto digamos Y ahora que Él volvía al Padre era para injertarnos con Él Para que así como la rama injertada se convierte en una sola planta Con el tallo en la cual fue injertada nosotros por eso le decía somos familia de Dios Somos tan hijos de Dios como Jesús es lo que dice Hebreos. Bueno, aparece en Hebreos, pero son citas del Antiguo Testamento. Cuando, por ejemplo, dice: "Anunciaré a mis hermanos tu salvación". ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Nosotros. Entonces, nos está llamando hermanos. Es lo mismo que cuando Pablo dice que nosotros somos coherederos de la gracia. ¿Qué significa eso de coherederos? Que estamos heredando igual que el Hijo. Porque somos otro Hijo de Dios. Igual que Jesús. Y así como Él hereda, heredamos nosotros. Por eso es que en Apocalipsis el Señor dice. El que venciere, se sentará conmigo en mi trono. Porque a la vez que Él es el Hijo de Dios. Es nuestro representante. Porque tiene un cuerpo humano que nos representa a todos nosotros Jesús encarnó hermanos no solo El tiempo que Él estuvo en la tierra Porque hay gente que cree que cuando Él resucitó y ascendió dejó el cuerpo Y Él se fue, no, no Jesús se encarnó para la eternidad Él tendrá un cuerpo humano Por los siglos De los siglos y por todas las eternidades Por venir Siempre tendrá ese cuerpo Y eso simboliza Esa unión íntima, e indisoluble que hay entre el creyente y Dios entonces cuando Él les está diciendo realmente hermanos este es ya el final de la enseñanza de Jesús porque lo que viene es una pregunta que los discípulos más bien una afirmación de un diálogo que los discípulos van a hacer pero esto es lo último pero mire con lo que está concluyendo está diciendo con esto voy a terminar mi tarea entonces el Espíritu Santo vendría y de esta manera llegaríamos a ser uno con el Padre es lo que Jesús va a orar en el siguiente capítulo le va a decir Padre que ellos sean uno así como tú y yo somos uno Vean lo que está diciendo quiere que nosotros seamos parte de esa unidad divina a eso se refiere Pedro cuando dice que recibimos la naturaleza divina Eso es atrevido hermano Porque qué es la naturaleza divina Es la divinidad Es lo que Dios es Y dice Pedro que nosotros le hemos recibido Como que si un pedazo de Dios nos fue dado Por decirlo de una manera burda Pero eso es lo que está diciendo la Escritura Por eso le digo somos uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y entre nosotros por eso es que podemos orar en el nombre de Jesús no como una frase, si usted quiere úsela pero lo que realmente hace que nuestras oraciones sean en el nombre de Jesús es que el Padre nos ve como su Hijo como parte de esa unidad por eso es que también allá en Efesios cuando se habla del tema del matrimonio y dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne así dice es la relación de Cristo con la iglesia es decir que Jesús y la iglesia es decir nosotros los creyentes somos una sola carne que es su cuerpo que está a la diestra del Padre entonces si nosotros somos ese cuerpo por eso es que fuimos bautizados fuimos crucificados fuimos sepultados ascendimos y estamos sentados con Él a la diestra del Padre y Jesús dice y se sentará conmigo en mi trono no porque sea un trono muy ancho donde vamos a caber todos sino que porque en su cuerpo estamos todos nosotros toda la humanidad se entiende hermanos lo que estoy diciendo amén gloria a Dios Vamos a parar hasta acá entonces hermanos Cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor Pero antes de hacerlo yo quiero invitar si hay Alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted quiere dar Este paso y recibir al Señor como su Señor para que sea parte de este cuerpo místico de Cristo Le invito a que se ponga de pie ahí en el lugar donde se encuentra Como una expresión de que usted desea recibir esta oración Y con gusto oraremos si hay alguien puede ponerse en pie en este momento O si usted necesita reconciliarse también hoy es el momento de hacerlo Con toda confianza Ahí en el lugar donde se encuentra Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga si hay alguien más Puede hacerlo también en este momento Y vamos a orar por usted Oremos al Señor Padre gracias te damos por esta persona Que hoy se entrega a ti Y también te pedimos por aquellos Que a través de radio, de televisión O del internet se están uniendo a la oración Y también están abriendo su corazón Para creer a tu palabra Y para recibirte como Salvador Te pedimos Padre que esto que hoy Hemos aprendido de tu palabra Podamos conservarlo en nuestro corazón Que lo atesoremos y lo tengamos siempre Presente de cómo nos diste vida nos Hiciste un cuerpo y ahora somos uno Contigo gracias por habernos llevado a Ser parte de la familia de Dios Ayúdanos para que podamos siempre Movernos Bajo esa dignidad Bajo esa Realidad De que todo lo que pidamos Tú lo harás Porque Lo pedimos A nombre De Jesús como cuerpo De Jesús que somos Por eso te damos las gracias Señor y nos gozamos en el privilegio que nos concedes que va más allá de lo que nuestra comprensión puede alcanzar. Por eso Padre te bendecimos y te amamos por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.